0: 欢迎收听财经平方 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间3月25号下午3点三十分。本次的主题是：直利率曲线倒挂 ，Q2 展望，听一次就懂。按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经远方的 Roger。呃，过去两周呢，我们非常专注在通膨啊，各大央行启动了这样的升息循环哦，还有最大的外生变数还没有。不是很乐观啊，就是我们的乌二冲突啊。那美国的达拉斯联邦准备银行的经济学家，他有在说，就是说，如果今年俄罗斯的石油无法恢复出口，那全球经济难逃衰退哦。所以我们在看啊，除了观察这个通膨啊、油价还有央行的动作之外呢。景气风向球就是我们在讲的直利率曲线哦，这就叫长远天气利差啦。就是我们今天要聊的主角了。怎么观察这个指标呢？所以我们请全球市场研究员 Viviana 来跟大家聊聊天啦
1: 。Hello， 大家好
0: 。好，每次跟 Viv i 一起录这个 Podcast 就会觉得很安心。因为那个 v i v v 都会把今天要讲的内容呢，全部一字一句的写到我们逐字稿里面哦。那其实也是担心，就是说有没有什么没有讲到的地方啊，所以就自己写下来会比较我们自己安心啊。然后听众朋友也听到也是一个我们完整的一个内容。v i v v 你愿意把你这个逐字稿直接贴在社群给大家看吗？<笑>
1: 我觉得看到蛮多用户其实都会自己整理的、欸
0: ，对，但是
1: 听完自己整理，嗯，所以
0: 你希望是用户整理吗？<笑>我觉得如果有机会啊，也可以啊。对，我们看一下，如果用户希望看到我们就是真的精心准备的这样的逐字稿的话呢，欢迎在下方评论或者在社群这边呢留个言，然后让我们知道这个逐字稿到底对你们是不是很有帮助的哦、喔。那我们再来看一下，用什么样的方式来跟大家见面。好，那今天我们就直接进来主题哦。刚刚已经聊到了嘛，呃，我们这一集呢会先讲联准会开始启动了升息循环之后呢，呃，美国的公债十年期的殖利率啊，在录音的时候约莫在二点三 percent， 那短端的殖率也在攀升，那长短利差呢低于二十 bp， 所以市场都在讲会不会倒挂。那我们也出具了一篇的快报，那这个快报的名称叫做美债长短利差将倒挂，你更应该关注十 Y 减三 M。哇，这听起来十 Y 减三是什么？等一下，我要好好来聊一聊。我们从历史的资料和现在短端的流动性来看，真的有出现衰退问题吗？第二 p 呢，我们來我们来聊一下、哦，除了看风向球，就是直率曲线之外呢，即将进入最关键的2022的 Q 2了。我们对于通膨啊，通膨下的这个全球投资趋势有一些想法跟见解。在进入到3月28号的全球经济展望的课程之前呢，有一些想法要透过 Vivi 的脑袋跟 Vivi 的嘴巴来跟你分享喽。那我们就开始今天的主题吧。好的，马上进入我们第一个主题咯，那也邀请听众朋友呢，到 M 平方的官网打开我们的快报，就可以跟我们听下去咯。三月的联准会 FOMC 会议之后啊，那几位委员还有陆续的公开发言，表示呢，呃，不排除在未来几个月的会议实施一次或是多次哦，这样两码的升息。鲍威尔其实也可以说是更强势的鹰派了哦。那接下来的美债啊，两年期、十年期的殖率都有攀升到呃 2.1。九哈，甚至到二点四，这是十年期有二二点四，大家就会好奇，就说：哎，我们之前呢、啊，二零二一年在讲的就是一点五 percent 啊，一点八就已经很高了，哇，现在都已经突破两 percent 在这个突破的当下呢，十减二 Y 市场最关注的这个一度就缩窄到最低，现在是十八 BP， 还没有倒挂。那先请 B B 简单的说明一下，为什么要观察这个美国公债的短端跟长端的殖利率呢
1: ？好。公债它其实就是分成很多个到期日嘛，那有一个月、三个月、一年、两年，甚至到十年、二十年、三十年这么久的一个长债，所以呢，这是我们简单来去区分说公债它有一个短债跟长债的差异、嗯。那在正常的情况下面啊，它的一个到期日越长的一个公债，因为它的持有的期间是更久，所以投资人照理来说，它会需要有额外的一个风险贴水嘛。嗯，所以呃，正常来说，在这样的一个情况之下，长天期的一个公债殖利率通常是会高于短天期的，所以一个正常的一个殖利率曲线，它应该是要呈现一个正斜率的一个走势、嗯。所以我们在讲说殖利率曲线倒挂，就是指这个短天期的殖利率反而是高于长天期，就是长短利差翻负的一个状况，导致说殖利率曲线它反而是呈现一个负斜率的状况、嗯，就是我们长我们在讲的殖利率曲线倒挂。那这个部分其实大家可以去参考我们的。呃，网站上面的动态图表里面有一个殖率曲线的一个专区、嗯。那我们整理的其实也不只是美国啦，还有欧洲其他各个国家它的一个各个天气的一个公债殖率，它在殖率曲线上面不同时间的一个变动。嗯、那呃，好，那回来讲一下这个长短天气啊，就是说，通常越短天气的一个殖率啊，它是。越纯粹的，就是在反映政策的一个利率。那越长天期持有的一个期限越长的，它其实除了政策的一个预期之外，它更多要去反映的是景气跟未来通膨的一个预期。那通常我们会以三个月或者是两年期作为是一个短天期的代表来去看政策利率的变动。那十年期这样子长天期来看景气的一个预期跟通膨预期的变动。那有人也会看五年期的，就是呃，这也就是根据说你想要观察的一个景气周期的一个长度来判定嘛。那因为呃一般来说呃经济的一个周期短短周期我们会觉得说是三到五年，但是。长的一个大循环可能是十到二十年，所以通常比较多人看的会是在十年期的这个部分。嗯，所以将长天期跟短天期的一个利差相减的。的一个呃，利率相减得到中间的这个利差，它就可以更直接去看出说，现在市场上对于景气预期的一个变动到底是怎么样。那通常我们会看到这样子殖利率曲线倒挂，通常都是发生在比较是陌生段的一个部分啊，就是说当央行的一个升息开始影影响到市场对于景气的一个预期，也就是说短天期它上扬，而长天期开始走缓，甚至开始下探，而出现这样子的一个倒挂现象
0: 。嗯，好。比比用了一点时间跟大家分享，就是长短天期我们是怎么样看。其实有在，如果你已经跟安平方是一阵子的听众朋友，你应该也会很认识这个长短天期利差的这个图表哦。好，我们来很快的带入主题。呃，我们在讲直率曲线，一直在讲的就是市场经济衰退啊，它是一个可靠的一个。预测的指标哦，那其实听到“倒挂”这两个字也不是第一次听到了啊。过往就是2019年啊、0 8年啊，其实都有遇到这样的情况哦。那我就来问一下 V， 我们从历史的经验来看，倒挂之后啊，经济衰退发生的几率大吗？
1: 历史上，呃，市场盯的最紧的的一个利差，在殖利率曲线上面，应该就是十年期间、两年期十 Y 减二 Y 嘛。嗯、那其实从过往的经验来看，几乎每一次十 Y 减二 Y 这个利差翻负之后呢的，大概半年到一年都会发生一个全球的景气衰退。嗯、但我其实觉得到现在啊，十 Y 减二 Y 的这个指标，其实有可能它。就是被投资人已经盯得太紧了，所以他似乎是有一点点，就是一个动量的效应，也就是说他快要倒挂的时候，反而就会真的被交点吹得到，真的就去倒挂。所以
0: 又是预期被实现的，
1: 对对对对对，就是一个自我实现的状况。其实其实像二零一九年啊，它也是呃快要碰到倒挂的时候，就是有加速去倒挂，但是呢，它其实真正倒挂的一个形态只维持了三天而已。嗯，那呃你再往前看零八年跟两千年，它的倒挂其实都是更。强的，而且他甚至是一次倒挂之后再、嗯，再再第二次的一个倒挂才去确立这件事情。嗯、那呃，好，那我们回去看上一次的一个倒挂，就是一九年发生的那一次，确实我们在<笑>。2020年的时候，也看到一个全球景气的衰退，可是这是因为疫情的一个外生冲击，对它跟实际上倒挂的一个关联性是不大。嗯、那我不知道大家还记不记得那个时候，呃， 2 0 2 0年初还没有发生疫情之前啊，其实市场是呈现一个全面向好，对一片向好、嗯、全面看多的一个状况。嗯、那这个其实我觉得，不只是在情绪面，实际上你去看经济数据啊，嗯、我们知道就是制造业在1819年被贸易战打下来之后，其实大概19年就是就是已经。足底完成，然后接下来就是要往上走的一个阶段嘛。嗯、那再加上说，联准会一九年启动一个降息的循环，让整个长中期的一个景气也是重新的一个 reset。嗯、所以当时呃，二零二零年年初的时候，大家都在讲说大循环跟小循环都都重启的一个状况嘛、嗯。所以全球景气是走向复苏，虽然说后来因为疫情有在。就是二度的被打下去，又再再做一个探底的一个动作。但是我们现在回头来看，反而是创造出一个很好的买点。所以、嗯，呃，当时你去看的话，它没有发现，就是没有发生，是说过过往就是倒挂出现在陌生段之后，经济会进入因为这样子的一个倒挂进入一个衰退的现象。那我觉得这个还有另外一个原因啦，就是说现在这个十 Y 减二 Y。其实也不只是投资人盯得很紧，央行它也很紧盯的这个这这个指标。所以当时一九年的一个长短天启利差一旦出现倒挂之后，联准会就马上进行了一个预防性的降息嘛。嗯
0: ，这个我想要额外再多问一下哦，一九年的倒挂，联准会马上就启动了降息，那为什么在前两次，嗯、就是我们两千年啊，然后零五年那个，并没有马上启动呢？
1: 哦，这个其实就是跟它是不是还有一个货币政策的空间是有关的啦。就是一九年那个时候通膨其实没有太高嘛，嗯、但是呢，呃，两千零零六、零七的时候跟两千年的一个通膨其实都是已经超标的状况嘛、哦。所以相相比来讲说，其实一九年联准会它是有这个余裕去做一个降息的动作。那当然你回来现在看，现在通膨七点八个 percent， 所以当然市场会担心说，真的发生这个倒挂的时候，是不是央行有这样子的一个余裕去呃。就是去把这个利差做个反转的动作
0: 。嗯，好，谢谢 V V 帮我们解释哦、喔。如果你现在打开我们最新的快报呢，我们其实大概也呃讲完过去二十年来的一个比较，嗯。啊，十年、二十年的比较了、哦。那除了看我们的就是所谓的十 Y 减二 Y 的公债利差，呃，最近如果大家有在 follow， 就是呃联总会的一些动态，还有一个说明，官员又说明说，看另外一个数字了。他们看到的是三个月和十八个月的远期合约之间的利差，那就代表这这个指标呢，目前并未出现这个衰退警讯哦，所以他们把这个天期看得比较短一些了、哦。哎，民芳在这一次的快报也提出来，还可以观察另外一个我们。认为也蛮具代表性的一个指标，也就是我们的十年期减三个月期的公债利差。为什么这一次会特别看这个指标呢、Bibi?
1: 嗯，我们其实可以把刚刚提到十年期间、两年期的理财，它作为是一个金融市场上面的一个 trade 债券的一个这样子的交易员，对于长期经济的看法，还有市场的一个避险情绪的，呃，它交错的影响之下，以及呃当前货币政策，然后呢，市场的一个债券债券市场对于。呃，两年期的资愈的一个合理的估值，那这两者利差反应，就是像刚刚讲的，对于经济前景的一个预测嘛、嗯。但是呢，十年期减三个月呢，这个利差呢，它其实最早在学术上面是被认为是一个更好的预测经济衰退的一个指标嘛。那我们知道那个呃，联准会它有自己做一个经济衰退的一个。呃，几率的一个预测，它其实就是用十十年期减三个月、嗯，主要是因为三个月跟两年期相比，它隐含更少的一个市场预期，所以它更能够反映一个实际的一个变动，所以它的一个利差也就会更贴近一个实体经济的一个状况嘛、嗯。尤其是我会觉得说，以这一次的一个状况来说，目前市场对于升息的预期是非常混乱的情况之下，所以你应该要去看的是更纯粹、真正的是在反映利率的一个就是三个月。月的一个状况，嗯，那呃，我们回来看现在的话，其实为什么十年期跟两年期它的一个利差会收窄到，就几乎已经快要碰到零了嘛、嗯？主要是因为现在两年期，你看,看现在两年期在两个 percent 以上，两个 percent 它几乎是已经 price in 今年升息八码的一个所有的预期了，但是实际上到三月为止，点总会只剩了一码嘛。那其他就算接下来两次会议都连续升两码，其实也大概就一点二五而已。所以你可以发现，这个两年期的一个两个 p e r c e n 是很大幅的有去呃超前去预期到后面的一个升息的动作了。嗯那。那呃，全年联准会是不是真的会升到八码的话，那这边就卖个关子，就是大家可以加入我们下一个礼拜的经济展望，听我们怎么去看这件事情
0: 。好，谢谢 B B 帮我们做了一个。就是卖关子的动作，<笑>它里面的内容真的是蛮丰富的，所以大家可以继续听下去。然后，如果觉得有兴趣的话呢，可以直接参加我们你听下听到的 Parker 的隔天，就我们礼拜一呃的全球经济展望。那比比会在里面好好的讲一下我们对于这样子一个长短天气利差哦的一些看法。那全年究竟会不会真的升八码呢？大家一起来这参加这展望，我们就會告诉你了。刚刚讲完了十减二 Y， 我们认为十 Y 减。3 M 啊，就是三个月，其实更能反映现在的一个状况。那不管怎么样，大家市场都在追逐的这个十减2 Y， 确实也已经快要遇到了反复的一个情况了。那在这个条件下呢，我想请问 B B， 就是我们现在啊，就像美国这个市场好了、啊，我们的行情跟布局，你觉得会怎么样来操作会比较好？
1: 以目前的一个通膨水平来看、啊、最新二月份是七点八个 percent 嘛，但是二月份的这个通膨数字还没有反映到乌俄战争一定更高，那我们觉得对三月的数字一定会更高。嗯、那再加上是说，近期虽然联准会三月的一个 FOMC 会议上面关于升息、关于缩表，它都没有太超出市场预期，可是反而是会后越来越多的官员出来表态嘛、嗯，那其实我们听到越来越多的一个委员是支持会议升息量码，甚至呢有。看到就是有人是支持说多次会议可能都要升息两码，就是今年甚至有到升息十码以上的人，就是,是
0: 比谁比谁喊的多是
1: 吗？对,<笑><笑>對，所以嗯，我会觉得说接下来啊，我们现在就是进到第二季嘛，就有在听我们的 podcast， 或者是有在看我们快报的一些用户都知道，我们就是一直提醒说第二季会是一个非常关键的一个时间点嘛。那我们会觉得说第二季有非常高的一个几率会开始看到经济数据的成长放缓。那这不只是因为机器的原因，再加上是说通膨现在已经接近八个 percent 的这个物价的一个水平，它一定程度上一定会去压抑到实际的一个消费，再加上是说现在商品的一个供需非常失衡的状况之下，通膨这么高，所以需求端这边势必得要进行调整。那我会觉得说，在这样的情况之下，第二季接下来我们确实。非常高的一个几率，可能会看到说十 Y 减二 Y 这样的一个利差出现倒挂的一个可能、嗯。可是我们还是要回来去看说，就像刚刚讲到的，二 Y 其实它现在因为预期是非常混乱的嘛，所以你去直接去看这个十年期减两年期中间的一个利差，可能会有一点失真。所以呢，你呃要去观察实际这样子的一个利率对经济的冲击，可能还是要看。呃，三个月这边同步的搭搭配的去参考，那十年期减三个月的一个利差，现在还是在疫情后的一个高档，大概是有一百八十个 bips 以上的一个差距、嗯、那这其实就是呃，受到我们之前不管是在快八、是月八之前的 podcast 都一直在提到，是说。短端的一个流动性非常充裕的一个现象。联总会在疫情到现在啊，它大概扩表大概四点兆。那这个 4.5 兆里面呢，有 1.6 兆就是以 ONRP 的一个方式存放，然后呢，另外还有 2.3 兆是在存款准备金的一个部分。所以等于是说，总体上市场有接近3兆的一个闲置资金。那这闲置资金呢，就是说，当联总会开始进行这样子非常呃高压的一个升息的时候，它其实会是。有一个三兆的一个缓冲，所以如果呃我们要在看到一个经济衰退的一个前提之下，就是说流动性这边一定是会有一个很大的一个问题出现。可是不管我们现在去看一个 F I 跟 O I S 的利差，或者是银行的一个放贷、嗯，或者是说企业融资，还是现在违约率的一个状况，其实都还没有看到一个大幅紧缩的现象。所以总体来说。呃，会觉得你现在去看市场指标，当然你从十年期间、两年期来看，你会觉得说，诶，好像过去几次真的反复之后就会衰退嘛？那确实，这可能会是一个警讯，让你去说，呃，要再去紧盯一下，说经济数据是不是真的出问题？可是我觉得，如果单以十年期间、两年期的这个利差来看，然后可能就断言说经济接下来就会进入衰退，我觉得这个结论有点下过早了。所以应该，我觉得比较呃。保险方式可能是等到说第二季真的部分的数据开出来之后，以及升息跟通膨的一个预期收拢之后，我们才去判定说是不是真的会有衰退的一个可能嘛？那我觉得目前看起来几率还是比较低的
0: 。好，我们刚呃 ，B B 刚刚有讲到就是 F I A 减 O S 嘛，其实这个利差代表就是未来资金借贷的成本啦、嗯。那不管怎么说，刚刚讲的种种数据，从 F I A 减 O S 银行放贷、企业融资违约率。现在看来都还没有遇到大幅紧缩的现象，所以代表短端的流动性啊，嗯、还是企业违约这些风险还是没有那么大，所以大家可以来持续来观察。那重点是可以到我们的呃全球基金早安这边来好好听一下，就是说，那你该怎么样去做？在这样的状况下，你该怎么样去做布局啊？我们刚刚第一个主题大概讲完了，那。推荐大家直接到我们的快报来看，你就会搭配了图表加上 Viv 的解说，那会帮助你更好的吸收哦。好，那从这一篇快报我们来看到了利差啦，然后短端流动性之外呢，我们怎么样都还是会遇到了。2022年我们2022年一开始啊，我们就在讲的就是关键 Q 度终究还是会到来的。我们应该特别观察哪一些数据来做接下来的资产配置的布局依据呢？我们下一个主题来聊聊喽。好的，进到我们第二个主题喽。过去几个礼拜，应该从2022到现在啊，我们讨论了乌尔的冲突，还有通膨，还有联准会。那很快的呢？ 2022年竟然已经过了一个 Q 类一个季度了，那这一个季度真的发生了太多太多的大大小小的事情哦、喔，好像过了一整年一样。那现在要进到了关键的 Q 2我们要怎么样抓住所谓的投资趋势呢？呃，过去如果有参与过分享会的朋友应该都知道 ，N 平方在每年啊会跟大家报告就是新的一年的经济展望。那这一次呢，其实我们做了一个新的尝试啦，我们把时间周期拉得短一些些，那希望以季啊或是。每一季，然后为周期，那透过就是影音啊或分享会的方式，用系统性的、及时的跟大家解读全球的经济。那这是为什么我们在呃二零二二的 Q 2推出了这个全球经济展望？那这次展望的主题呢，叫做“通膨严峻升级下的全球投资趋势”。那主讲人就是 Viviana， 所以请比比来跟我们说一下好了，跟听众们聊一下为什么要办这个季展望。
1: 好。嗯，其实我以前在机构待的时候啊，机构通常就是每、嗯、每天一定早上就会开盘前会有个晨会嘛。嗯，那除了晨会的时候，我们可以透过这样面对面的方式跟经理人啊，或者是其他分析师沟通我们的想法之外呢，另外可能还有就是呃双周会、月会等等这样，就是非常定期的一个 platform， 然后来去沟通说每一个。部门的一个 view， 那因为呃机构它可能就是有总金嘛，然后又有呃海外，又有债券，然后又有产业，有个股，所以我们需要这个平台去沟通。然后另外可能还有，甚至说不同子公司的 view 可能也都不一样。那 sales i d e 的部分的话，可能就还会有定期的对外的他们的一个投资人、他们客户去做一个展望的提报嘛。那以 n 平方来说，我们的投资人就是我们的用户嘛、嗯。那我们对现在来讲说我们的用户的话，我们提供的一个报告的一个频率，可能就是我们每周会两到三篇的一个快报、嗯。那每个月会有一篇的一个同整的一个月报，投资月报。那其实在这个呃快报跟月报里面呢、啊，我们要 cover 了五大经济体、嗯，还有之外的一些骨灰价原物料这些商品,商品。对，所以。其实它的内容很多又很细，然后我会觉得说，其实它缺乏，如果是缺乏一个定期的一个系统的一个整理的话，可能呃我们会担心啦，是,是说是不是没有办法极大化，就是这些资讯对我们的用户的一些提供他们的一些效用这样子。所以呃过去来讲说，我们其实就像 Roger 刚刚提到嘛，分享会或者是去年我们办了。呃，总经的一个论坛大概都是一年办一次、嗯。那我会觉得说，我们讨论之后也觉得说，这个频率是不是不够高？是不是可以再更高一点？因为呢，再来就是说，我们做总经分享、啊，其实也不只是总经分享、啊，甚至说产业或是个股分析，做所有的分析都是，我们只能就是不断的从。现阶段我们可以获得到的资讯去做一个最好的判读，但是当然很多事情是没有办法去预测到嘛，像这一次发生的一个乌俄冲突，所以我们只能站在一个循环的角度，由大方向的一个预测，然后借由每一次的一个数据啊，去确认它的一个方向、时间点以及可能的情境。那我会觉得说，这个这这样子的一个状况，其实有时候用文字的一个报告跟用户去沟通的时候，其实会怕会不会有。比较不清楚的地方，所以我们也希望说，这一次可以。透过这个机会，说是看定期的，像是每个季度都能有这样子的一个直接面对面的方式，跟用户把我们的一个 House View 去重整的，跟大家好好的讲一
0: 次。嗯，我觉得现在这个时间点是一个非常好的时间点哦。刚刚讲了2022的 Q 1其实经历蛮多事情哦。呃，央行陆续开完会了嘛，那通膨的压力越来越高，全球已经开始升息，就是用处理就是做升息循环来对抗通膨了。那2021大家也知道表现很好。所以机器相对来讲很高，所以我们认为啊，就是接下来的 Q2 啊是一个非常特别的关键时刻。所以 Viv 做了呃整个三个大的面向要来跟听众朋友好好聊。那我就借由 Podcast 先来跟听众朋友说一下吧，我们会准备什么样的内容
1: ？好，这一次的展望啊，我会觉得说。就是刚好它的时间很关键嘛，因为说疫情到现在已经经过了两年的时间嘛，市场的一个资本市场的 party party 了两年、嗯。那我们觉得说今年跟过去两年相比，会遇到是比较多的难关，但 Q one 就已经遇到很多啦。嗯、<笑>另外再来就是说，站在基本面的角度啊，我觉得说今年也会是一个很重要的一年，因为它同时是一个很多循环的一个转折都会在今年去发生。所以这一次的转弯，首先呢，呃，第一个 part 还是会。用一个比较 long term 可能会是一年以上的一个看法来去看，说我们现在站在长线的一个景气循环上面，我们的定位到底是在哪里？那我们知道说，去年新兴市场已经开始升息了嘛？那今年三月的时候，美国也正式进入了呃疫情之后的第一次升息。甚至到呃最新的一个市场预期，连欧元区都开始有可能在今年年底的时候升息,升息、嗯、那全球的一个升息循环都是正式的已经展开了。那在这样子流动性收紧的一个环境之下，我们要注意什么？跟嗯、呃，其实过去你回去推每一次升息循环、啊，当年欧洲也都开始紧缩的时候，基本上都是在景气的尾声嘛。那我们也会在这一次告诉你说，是真的是这样子吗？嗯嗯那那再来就是说，实际上景气的一个循环啊，扩张循环衰会复苏这四个象限上。我们去年在呃下半年的时候，正是从一个复苏期进入到一个扩张期嘛。嗯。那今年的话，它非常高的一个几率就是会往趋缓的一个方向去移动。但是趋缓呃，如果真的进入到趋缓期呢，那它会是一个软着陆吗？还是说它就是趋缓，然后再衰退呢？到一个新周期呢？还是说呃，长线来看的话，我们觉得这个定位是怎么样？我觉得会是这一次展望要跟。大家去聊的一个非常重要的
0: 一个重点。好，既然都已经讲到了长线进入了升息循环啊，其实 N 平方在你们听 Pocket s 的这一周啦，哦、呃，这已经在有动态的更新，我们部落格有一篇文章是。各大央行货币进程，所以大大家可以直接到资讯栏的点击连接就可以看到。我们在上面更新了几个成熟市场，还有主要新兴市场的央行货币政策，一路到二零二三年的预测的升息的路径呢。Vivi 可以帮我们更新几个重要的经济铁路径吗
1: ？好，嗯。我就拆成两个部分来讲好了，就还是先看成熟市场。成熟市场去年下半年的时候，我们开始看到是有一些国家它的一个购债是逐渐的退场嘛，包括说美国跟英国。那今年我们来看的话，这样子的一个紧缩进程是。持续的开始加速嘛？报告说，目前看到已经升级的国家，美国、英国、加拿大都是率先进入升级的循环。对，那欧元区呢，它的一个进程是比较慢的。可是呢，它在三月的一个会议上面，它也下修了原本它预计会在第二季跟第三季去暂时性扩大的一个 A P P 的购债、嗯，并且呢，它也在呃会议上面就是暗示去说，它甚至有可能今年会去提早的结束它的一个常规的 A P P 的购债、嗯，甚至呢，它在会。之后啊，市场上对于欧元区也开始出现比较明显的升息预期，那这个预期最高甚至有到两码，所以可以发现到短期，呃，我们看到三月到现在的一个乌俄冲突啊，为原物料的一个市场来带来一个非常大的一个不确定性嘛，所以呢，成熟市场央行他们都是以控制通膨来作为他们一个主要的一个政策目标，所以去加快他们这样的一个紧缩的进程。嗯、而新兴市场呢，我会觉得说，相反来看，新兴市场它虽然比成熟市场更早进入升息循环，我们知道它是去年上半年有些国家就,就对就开始升息了嘛，可是呢，它这边的压力却比成熟市场还要大的很多，因为。我们可以发现是，从这些央行他们的一个呃声明啊，他们的谈话、啊、会可以看到，说成熟市场的央行它其实可以先放下经济成长这一块的 focus， 而去先去控通膨的这个部分。可是新兴市场反而不行，因为呢，新兴市场它今年除了受到是说有一个海外利差跟通膨的压力之外，它在这一次的一个制造业周期的下降段里面，它的基本面压力是更大的，所以会导致说新兴市场我们看到它的货币政策是。比较是两难的嘛，所以呢，嗯、呃，因为叠加是说乌俄冲突这个变数啊，让这些央行它的一个政策要去转向难度又更高了。所以今年我们去看新兴市场，我们预期多数的一个国家应该会是延续它的一个紧缩步调，那也有更多的一个经济体可能会在今年加入一个升息的行列。那唯独是说新兴市场里面主要的一个。中国人行反而是在这一波下面，它的通膨是相对低档的，跟它的经济在去年年中的时候就率先转弱之下，今年我们看到的人行，它其实是相对来讲是逆市宽松的
0: 。嗯，中国这确实是一个蛮特别的经济体哦。那我们的研究员 Jet 其实也有呃一直在 follow 中国，然后我也试图找出就是中国的一个落底讯号。基本上我们最近看到，的，不管是月中数据啊，就是还没有到。完全的好转，但是确实在信贷这边是有些微的好转的，所以大家可以持续来观察中国的状况。那我们有任何改变，一样是快跑会告诉你。延续刚刚讲的哦，政策上已经开始在收资金了嘛，包含呢就是已经预告了哦，即将来的缩表。我讲的是联准会，还有已经发生的升息，市场开始就会担心呢、啊，就是你升息之后啊，你可能会影响的就是企业的获利能力哦。2021年的 Q4 啊、哦，我们在。今年的第一季由大家来去讲一下企业的财报，我们的评论是忧喜参半。那下个月也就是四月了，会迎来就是第一次的2 0 2二年的 Q one 的财报。那李宇，你觉得企业会不会面临到一些违约的风险，然后影响更多中期的获利能力
1: ？好，这其实也是这一次展望跟大家想要在第一个 part 去聊的嘛，嗯、因为我们知道说，一直到去年目前看到的呃去年 Q 四的财报为止。目前数字都还是开得很漂亮、嗯，可是呢，今年 EPS 的增速是开会开始看到一个明显放缓的嘛？我们去看它的一个财务预测，第一季跟第二次的一个 SMP 整体的一个 EPS 的 YoY 表现，分别是 8% 跟 5%、嗯。去年整年几乎都是双位数的一个成长，而这个 8% 跟 5% 呢是。在乌俄战争开打之前的一个财务预测、嗯，对，所以接下来我们四月会开始看到，就是呃，第一季的财报会慢慢开出嘛。那我会觉得说，第一季的财报它开出之后，一定会有出现一个明显的下修，只是说这样的一个下修是不是足以造成企业开始看到违约的风险？这也是在这一次的一个展望里面会提出几个为什么我们以总体来看，我们觉得可能几率是比较低的原因。嗯、除了我们刚刚在第一个 part 是在聊呃，资金率曲线倒挂所提到的一个短端流动性之外，还有就是在信贷周期的一个角度来看呢、啊，我们对于这样的一个违约风险，我们怎么去解读，都会是啊、呃，这一次展望的一个 part one 想要跟大家聊的一个重
0: 点。好，那除了刚刚讲到的企业的。呃，违约的可能，还有企业接下来我们要观察获利能力之外呢，一样升息的循环下面啊，我们第一个主题就已经讲的是。美债殖利率，那长债的部分一直往上攀升了、哦。那2021年呢、啊，其实到现在哦，这样子一个一年多的时间，已经经历好几次，我们遇到就是诶，殖利率曲线开始拉高，那造成就是投资股市的机会成本提高。这个我们在去年开始也不断的跟用户做提醒哦。那当今天这个情况发生的时候，可能就会引发市场的修正。那可能会拉回的状况，那现在看起来通膨会持续，生意循环又开始了这样的一个状况啊，美美债值域还是持续高涨化，对于资产配置会不会有什么影响？股还是优于债吗？还是各个产业还是区域要怎么选比较好？
1: 好，这个可能就会是在第二跟第三 part， 我们在展望里面会想要讲的嘛，就是在第二跟第三 part， 我们会相对去聚焦在今年中短期一到两季的一个看法上，因为大家最关心的可能现在来看，可能还是停滞性通膨，嗯，以及我们刚刚讲的治愈曲线倒挂、治愈攀升的这样的一个风险。那中短期来看，确实我们在经济上面看到是一个比较大的一个风险存在，包括说过去两年的一个 overbooking 啊，然后供应链的一个萎。即在今年都会被重新的拿出来检视。那呃，也就是说，过去两年哪一些产业它可能是有出现过度膨胀的一个效应啊？就是说，今年需求当它真的。退了之后呢、嗯，就是海水退了，就知道谁没穿裤子嘛，谁、嗯、知道谁库存多對？<笑>对对对。<笑>那另外呢，就是在通膨的一个部分啊，这一次乌俄冲突可以看到，三月的一个油价又被在网上推了一个位阶嘛。那目前来看，我们觉得说油价整个一个国际原油市场，它基本面是怎么样？那油价现在的一个水平到底是有没有 overshoot， 跟它对通膨的一个影响，我们到底怎么看？以及在最后最后呢，我们去看说，呃，今年以来到现在这一波股价修正下来啊，其实相对来讲， 2 0 2 2年我们不像去年会看到一个是财政的一个大力放水的一个支持，那货币政策也开始转紧缩，以及经济在这么高的一个基数底下，应该很难再去大幅度的超越去年的一个表现。那今年的一个动能到底在哪里呢？我们这边小小的剧透一下，就是我觉得说，其实这一次中国它是一个整波的一个非常领先的一个指标，嗯、尤其是在去年中国经济，其实它已经领先在去年年中的时候就开始走弱了嘛。可是你反过来看，嗯，欧、嗯、洲、美国、台湾，这是一路的旺到年底嘛，台湾就是到现在嘛、嗯。所以今年来看呢、啊，我们觉得说。这样的一个周期错位现象会更为明显。那中国呢？其实最新二月的一个月中数据其实开得很好，对。可是呢，后续我们去展望全年，我们要怎么样去确立说好？那现在第一季可能就是中国的一个底部的一个状况、嗯，我们都会是在这一次的展望要去跟大家分享的。所以总结呢，我们会将刚刚聊到的这些这么多都会在这一次展望聊到的内容，最后呢把它收敛成对于2 0 2二年全年呃经济政策、通膨的一个重要转折点是在什么时候，以及时间轴，包括说哪一个季度我们觉得今年的压力是最大的，哪一个季度我们觉得是最有机会的。嗯、那当然，这也都会延伸到说，在这样子的一个看法之下，我们对于区域以及产业的一个配置上面是怎么样去建议的。
0: 嗯，刚刚 Vivi 讲的内容啊，就是我们这一次展望线上分享会的一个一小部分。所以呢，如果你有兴趣的话呢，欢迎在听 Podcast 的隔天礼拜一啊晚上八点，那参加我们线上的这个投资展望会。那一次用九十分钟的直播分享，由 Vivi 主讲，然后和大家来分享哦。那总结一下这一次会带到的三个 Part。呃，第一个就是我们要先定定标，就是长线的定位。我们进入了生意循环的投资策略。那央行动作啊，流动性的解析，我们做一个 overall 的检视。再来就是两个重要的对焦，首先是经济的对焦。刚刚已经提到了经济趋缓啊，然后库存也攀升，供应链的瓶颈下，我们怎么这样？怎么样找出这个投资机会？再来最重要的就是通膨对焦了，乌尔的风暴啊，原物料的价格持续创高啊，那关键的反转时间点还有落底讯号，我没帮大家找出来了。最后的最后啊，就是 Vivi 也会同等出六张关键的图表，让你们听完整个90分钟的这样分享之后呢，可以持续来追踪这六张动态的图表，来找到自己的投资布局的时间点哦、喔。我们现在小小透露一下好了，刚刚讲到六张关键图表嘛，那大家我觉得大家最想要知道应该是说。哎 ，Q two 啊，到底会不会是步入衰退？明白讲就好了。我们先有这个 parket 来跟大家分享一下全球衰退几率好了
1: 。好，全球衰退几率其实蛮多机构都有编这个指标，报告说联准会大家也可以直接去参考联准会编的一个指标。那我们自己也编了一个指标，是 MM 的一个全球。呃，景气衰退几率。嗯，那我们这个呃指标呢，是透过三十到四十个的一个经济数据编制而成的景气衰退几率。那我们以五十 percent 为一个分界点，所以，我们回测去看的话，其实从一九九零年到现在，每一次的一个大衰退的一个衰退几率都有突破这个。呃，五十的一个临界点、嗯，但是呢，呃，其实就像呃，有在看我们的一个文章的用户，其实都在我们一直在提示说，其实景气它还是会存在一个小循环的一个波动。那、嗯、在其他小循环的一个波动底下，它一定还是会有好的时候跟不好的时候嘛。那在这些下降段的时候，确实已经看出来推机率它也是会有一样的攀升，可是呢，幅度可能都不是太高，所以。呃，目前这个指标到三月的一个位置，大概是在二十 percent 左右。那对于就是很关注第二季到底会不会进入衰退的朋友们、嗯，就是在第二季的时候也可以重点来去看一下这个指标。嗯
0: 、好，这是我们呃关就是要参考的这个经济衰退的一个指标哈、哦、之一。所以还有其他的指标呢，欢迎大家来看。我觉得大家听完应该也是觉得意犹未尽啊，所以一样、哦、就是礼拜一。呃，晚上八点，那在 a m i 方的总经理商学院，就是我们的展望现场哦。那我们会后呢，还会有呃，创办人 Rachel， 还有我们的美国研究员 Ryan 会一起加入这个 QA。所以点击资讯栏连接，你就可以看到我们这一次的展望了、哦。还有一件事情，就是如果你有任何问题想要问三位研究员哦，包含 Rachel 嘛，那到课程页面中，你选择这个讨论这个标签，你就可以立马留下你的问题了。那我们就会在直播的会场来直接回答你的问题。今天的 Parker 内容呢，我们大概就是讲到这边哦。那我们来讲进入一周一图表的呃这个桥段。那一周一图表呢，跟刚刚前面的议题也是息息相关，也是我们最新建的一个利差的图表，也就是美国长短天期公债倒挂比例。好，这究竟怎么看呢？现在点击资讯来的链接，你打开了图片，由 Vivi 来跟你们讲怎么看喽。
1: 好，这个倒挂比例呢，是我们统计了55个美国政府公债的一个长短天期的利差，来去计算说这些利差里面有多少个呃利差是出现倒挂，就是反复的一个状况嘛。那我们里面使用到的一个呃到期日包括了30年期、20年期、10年期、7年期、5年期、3年期、2年期、1年期、6、嗯、个月、3个月跟一个月，哦、好多、哦嗯，好，五5五个、嗯，对。然后排列组合一下，嗯、<笑>对，所以呃，我们会发现说，在真正的一个景气衰退的时候呢，其实不会只有可能像现在看到的十 Y 减五 Y。啊、呃，翻负，然后十 Y 减二 Y 快要接近，接近对。嗯、其实通常真正的一个全球经济衰退，都是整条直金率曲线反转的一个状况，所以倒挂的一个比率可能都有超过八成以上啊。那目前其实我们只有看到一个非常少数的一个利差是呈现倒挂的。嗯、那接下来第二季到底冲击会多大，也可以持续来去观察这个指标
0: 。好，这个指标其实还蛮好理解的，那它就是我们的。呃，统计数，然后如果倒挂越多，当然就是那个计那个计数的数量就会越高，所以大家可以持续在观察这一张图表咯。最后，我们来回答两个用户的问题好了。呃，首先第一个问题是呃，肖先生啊，肖先生，我就不讲名字了。呃，他提到的是说，美国有一个图表，就是银行资金紧缩，还有企业贷款需求这两个呢同时上升，那想问我们研究有没有办法解释？那请 B 跟他解释一下好了。
1: 好，嗯，他问到的这个银行资金紧缩跟企业贷款需求是 Fed 的，他的一个调查啦，他是针对中大型企业，包括说像国内银行贷款需求的一个净比例跟。呃，中大型银行的一个紧缩的一个标准的净比例来去看，那多数的时间呢，其实确实这两个指标它应该是看起来是呈现反向的嘛，因为很直觉去理解，就是说当融资环境紧缩啊，它理当应该就会冲击到企业的贷款需求去放缓。那可是实际上呢，他们其实存在一个小小的一个时间，可能呃一到两季的一个 lag。主要是因为，嗯，呃、你其实回头看这张图表啊，就是它在一个银行紧缩的一个贷款，它都是先底部回升之后，可能一到两季企业的一个贷款需求才会出现高档放缓的一个状况。嗯，这主要就是因为，就是其实现在跟我们现在的状况蛮像啊，就是说开始紧缩之后。的一个企业，它并不是会说马上就开始做了一个很大的冲击，它一定是慢慢慢慢渐进的去影响嘛。那这个指标以最新的一个状况来看，其实企业端它最主要就是因为疫情之后的一个复苏是很快的嘛，所以在二零二零年、嗯、呃大概是第四季的时候，它就出现一个净需求往上的一个现象，嗯，而银行的一个紧缩的放贷，则是在去年 Q 3的时候开始往上。那这个应该是收到说第三季开始，我们看到联政会开始进行缩债嘛、嗯，它的一个货币政策转向所去导致近期你看到这两个指标是同步上升的一个情形。那目前来看的话，呃，同步上升其实代表说企业它其实还是有一个相对来讲比较强劲的需求。那银行这边还没有看到一个大幅紧缩它的一个放贷的状况啊，只是说后续呢进到第二季之后呢，当呃我们刚刚提到经济增长的一个放缓啊，它可能会。一定会是说只有一个小幅度的压抑到企业端的一个需求啦、嗯，但是只要这个银行这边它没有出现一个大幅度的一个紧缩，它整个一个企业活动就还是有可能会持续扩张的。那这又关乎到就是一开始我们提到的流动性它是不是够充裕的一个问题了
0: 。好，这是我们第一个回答的问题哦。好，第二个问题，第二个问题是针对我们每日的短评啊，其中有一篇是日本公布的 CPI 嘛？那我们有说，呃，日本的二月 CPI 年增多少？然后日元贬破一百二十大关这样子。那有一个用，呃，当然我们里面的内容有讲到说，呃，调调降这个通讯费啊，那会让这个通货膨胀会比较有所缓解。那有一个黄先生，呃。黄先生或黄黄先生，那他就提问说：“哎、欸，调降通讯费就可以影响整个通货膨胀吗？”问他，问他这样，那我们请碧跟大家回答一下好
1: 了。好。这其实你去看每个国家的 CPI， 它的结构可能都有一点点不一样嘛。像美国，它可能就是房租占了一个很大的比重，可是房租在新兴市场里面，可能它的影响就不是很大。那这每个国家都不太一样。那这边提到了日本啊，日本它为什么现在的一个 CPI 是很低啊？其实你就最最直接就去看它的贡献度好了。这一波原物料涨很凶，那日本的 CPI 里面，它原物料确实也有涨到嘛？你去看它的一个细项里面，它的能源。元呢，或者是它的一个电费、水费里面的一个项目，它的一个年增率是呃十五点三个 percent， 可是它的权重大概是呃七个 percent 左右，所以它整个权重调整之后，它对这一次通膨的一个贡献度大概是一个 percent。那这个一个 percent 呢，确实以日本来说是一个相对来讲是很高的一个水准啊，就是它呃过去它的一个能源价格是没有这么,有這,麼这么大，嗯呃、对这么大幅的传递到就是、嗯。呃、哦，消费的消费嗯,嗯，可是呢，刚刚提到的一个条件通、啊，通讯费啊，就是说你去看它的一个运输跟通讯这一次的一个 CPI 里面，它的是年减 7.4 个 percent。可是它这个运输通讯的权重是 15%。比刚刚的讲到的能源啊、水电它的一个权重还要大的很多，所以它反而这一次呢，因为通讯费调降，它对通膨的一个贡献度是负贡献 1.1%。所以跟前面正贡献 1% 就是完全被抵消掉了嘛，所以会导致说，其实日本好像原呃原物料价格大涨，可是它的 C P I 相对来讲是没有太大
0: 的反应。嗯，所以我们其实要讲的就是它的。呃，通讯费调降之后，其实抵消能源上涨的这样的一个效应，然后、嗯、所以。用户可以来直接來看，为什么每次 CPI 公布的时候，我们都去猜细项，其实目的也是这样，让你知道其实发生的到底是来自于哪一个产业，或是哪一个线，哪一个状况产生的 CPI 的高涨。这样好，那今天呢，就是我们 p a c k a g e 的主要的内容了。那喜欢我们的内容呢，麻烦在下方留言，让我们知道。那也邀请各位听众朋友参加我们隔天三月二十八号的全球经济展望。那我们就直播场见喽，拜拜
1: ，拜拜。